0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Les Dessous de l'Infox, une actualité politique américaine polluée par la désinformation à quelques jours des élections de mi-mandat. Nous y revenons en compagnie de Anne Désine, juriste et américaniste. Un empereur des médias à la dimension internationale qui s'empare en sous-main d'un parti politique et pèse de tout son poids dans la vie politique américaine, c'est Rupert Murdoch qui tire les ficelles à travers sa chaîne Fox News, mais pas seulement. Le chercheur David Colomb, spécialiste médias et propagande, lui consacre un livre. Il est aujourd'hui notre invité. Mais pour commencer, la chronique de Grégory Genevrier qui s'intéresse à la désinformation sur le climat en amont de la COP 27 qui s'ouvre ce dimanche en Égypte. C'est aussi un thème clivant de la campagne électorale aux états unis Bonsoir Grégory Genévrier. Bonsoir Sophie. La désinformation sur le climat, le déni face aux facteurs humains du réchauffement de la planète, c'est le sujet de votre chronique aujourd'hui. À deux jours de l'ouverture de la COP 27 en Égypte, on remarque un regain d'activité chez ceux que l'on a coutume d'appeler les climato-sceptiques et qui euh, sont en fait plutôt des négationnistes de la cause climatique. Alors aux états unis en pleine campagne des élections de mi-mandat, et eh bien on s'aperçoit que les républicains et surtout les ultra-conservateurs sont séduits par ces infos, Grégory.
2: Oui, le réchauffement climatique n'existerait pas et ne serait qu'une arnaque, c'est ce qu'a récemment affirmé Tom Harris, le directeur exécutif d'un groupe de réflexion américain baptisé Coalition internationale pour les sciences du climat. Il n'y a pas de crise climatique, en fait on ne sait même pas s'il fera plus chaud ou plus froid à l'avenir. Voilà ce que déclare Tom Harris en direct sur la chaîne Fox News, un bel exemple de désinformation climatique.
1: Oui, car pourtant le, le réchauffement climatique est bien une réalité, Grégory.
2: Oui, tout à fait, l'augmentation des températures est un phénomène constaté partout dans le monde, les données mesurées le prouvent. Le consensus scientifique s'est développé grâce à l'accumulation de ces connaissances depuis plusieurs années décennies. Aujourd'hui, il est impossible de nier l'existence du réchauffement climatique ainsi que le rôle de l'activité humaine. Les prévisions des experts du GIEC, la référence mondiale sur le climat sont formelles. Les impacts de ce réchauffement sont observables et ils vont s'intensifier si rien n'est fait.
1: Alors pourquoi cette désinformation climatique est-elle particulièrement populaire aux états unis
2: Alors ce succès s'explique en partie par la polarisation politique grandissante dans le pays. Selon une récente étude du Pew Research Center, seulement 23% des partisans républicains considèrent le réchauffement climatique comme une menace majeure. C'est 78% côté démocrate.
1: Oui, puis aussi il ne faut le pas sous-estimer l'impact Donald Trump.
2: Oui, c'est lui qui a popularisé ce mouvement climato-sceptique durant son mandat. Il avait notamment déclaré que le réchauffement climatique était un concept créé par les Chinois pour s'attaquer à la compétitivité de l'industrie américaine. Évidemment, c'est une fausse information. Il en va du climat, mais aussi d'autres sujets comme le port d'armes à feu, la santé ou l'éducation qui divisent aujourd'hui la société états-unienne. Les partis du moins d'États proches de la mouvance libertarienne, refusent de voir les gouvernements s'en mêler. Ces milieux ultra-conservateurs ont pour habitude de mettre en doute le consensus scientifique, que ce soit sur le réchauffement climatique ou la pandémie de Covid-19.
1: Alors si on revient sur l'interview diffusée par Fox News, dont on parlait au tout début, alors que représente ce tome Harris qu'on qu a entendu
2: Marie, c'est un ingénieur en mécanique, rien à voir donc avec la climatologie. Et puis, quand on s'intéresse au financement de son organisme, la Coalition internationale pour les sciences du climat, on remarque des dons importants de l'Institut Heartland, une ONG climato-sceptique ultra-conservatrice soutenue financièrement par les géants des hydrocarbures et aussi connue pour avoir défendu l'industrie du tabac. Au final, la méthode est la même, des experts autoproclamés financés par de puissants lobbies s'en prennent aux travaux scientifiques pour empêcher toute action publique.
1: Et alors que sait-on de la propagation de ces propos
2: Et bien cet extrait de Fox News où l'on voit Tom Harris faire aussi l'éloge du charbon et s'en prendre aux énergies renouvelables est très religieux. Sur les réseaux sociaux. Un narratif que Fox News, la chaîne la plus regardée sur le câble aux États-Unis, propage sans apporter de contradiction.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors Fox News, la désinformation tous azimuts, on y revient tout à l'heure avec notre deuxième invité. Mais tout de suite, nous interrogeons Anne Désine sur l'impact de la désinformation sur les midterms. Scrutin prévu le 8 novembre aux États-Unis, mais le vote par correspondance a commencé. Anne Désine, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste américaniste. Nous sommes à, à quelques jours là, des élections de mi-mandat. On a une déclaration de Joe Biden cette semaine qui commence à parler du chaos au cas où certains candidats ne reconnaîtraient pas leur éventuelle défaite. Comment est-ce que vous évaluez le, le risque de chaos, justement Je pense qu'il est très sérieux parce que sur les près de 600 candidats
3: républicains qui ont participé aux primaires, la moitié ont obtenu les primaires alors qu'ils étaient ce qu'on appelle des « election deniers », donc des négationnistes. Et sur ces 350 qui ont remporté la primaire, on pense qu'au moins 150, y compris certains à la Chambre, y compris des gouverneurs, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un rôle majeur en 2024 pour certifier les élections, mais dès 2022. Donc si ces gens-là ne se comportent pas comme les héros de 2020, comme ce secrétaire d'État de Géorgie qui a refusé d'ajouter les 11 780 voix que demandait Monsieur Trump, on va effectivement vers un chaos terrible et sans doute de la violence, et en tout cas beaucoup de contentieux électoraux. Vous qui êtes juriste, qu'est-ce que vous dites de ces accusations D'abord, avant même les élections de 2020, il y a des groupes qui ont fait des études et qui ont... Certifié. Alors des groupes de gauche comme Brennan Center, mais aussi de droite comme Heritage Foundation, qui ont dit que s'il y avait de la fraude, ça représentait 0,00 quelque chose. C'est-à-dire de la fraude qui est de bonne foi quelqu'un qui se trompe, un employé du bureau de vote qui se trompe. Mais il n'y a pas de fraude massive.
1: Et là, on a déjà, en amont même du scrutin du 8 novembre, des accusations de fraude encore oui, mais alors, il faut bien savoir que la fraude, c'est un alibi depuis plus de 25
3: ans par les Républicains, parce que ils claironnent la fraude, ce qui leur permet de restreindre l'accès au droit de vote, de rendre plus difficile le vote en exigeant des pièces d'identité avec photo. Alors, ce qui nous paraît évident à nous, mais aux États-Unis, à cause de l'historique de discrimination, il y a tout un tas de populations qui n'aiment pas avoir cette carte d'identité. Et puis, tout, tout un tas de choses. Donc, la fraude, c'est vraiment un mantra pour le Parti républicain. Mais il y a aussi le fait que, donc, dès avant l'élection, Trump avait dit fraude, il l'a dit ensuite après, mais c'est dû au fait que les républicains qui ont tellement peur de la colère, de la vindicte de Trump, ont acclimaté, ont accrédité cette idée de fraude électorale et d'élections volées, y compris les leaders, l'establishment au Sénat et à la Chambre. Et donc à partir du moment où les, les responsables du parti accréditent cette idée, bien, ça descend dans le pays et comme en plus... La plupart des, des Républicains sont dans des bulles cognitives, ils regardent Fox News, et ils reçoivent les tweets de conspirationnistes, et ça ne peut qu'amplifier le mouvement. Il n'y a rien pour endiguer ces théories, ces mensonges Les, les armes juridiques n'existent pas parce que le premier amendement est interprété de façon absolutiste par la Cour suprême. Donc tant qu'il n'y a pas une violence immédiate, on ne peut rien interdire et rien sanctionner. Quant aux réseaux sociaux, ils sont aussi protégés, ils ont l'immunité en fonction d'une section 230 bien connue des spécialistes. La section 230 de la loi Communications Decency Act de 1996 dit que les fournisseurs d'aspect, les réseaux sociaux ne sont pas des éditeurs, ils sont des transporteurs et donc à ce titre, ils ne supportent aucune responsabilité pour les informations qu'ils véhiculent.
1: Et comment vous voyez l'arrivée d'Elon Musk
3: à la tête de Twitter je suis relativement catastrophée, d'abord parce qu'il est incohérent. Ensuite, il risquerait de rendre à Donald Trump son compte Twitter. Là, Donald Trump a un compte, mais il a simplement 4 millions de suiveurs, de followers. Sur Twitter, il en avait 88 millions. Et comme on ne peut pas sanctionner les mensonges, ça veut dire que la machine à produire des mensonges, qui a déjà fonctionné pendant 4 ans, fonctionnerait à nouveau. Un élément qui explique que l'on soit inquiet, c'est qu'à la minute où l'acquisition, par Elon Musk de Twitter a été connu, on a constaté une montée en flèche de, certains ont dit plus 100%, d'autres plus de 400%, des tweets racistes et anti-Africains-Américains. Donc c'est terrifiant.
1: Merci beaucoup Anne Desine. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre et auteur également du livre Les États-Unis et la démocratie. Alors comment en est-on arrivé là Comment l'environnement médiatique, l'information du public ont pu se dégrader à ce point C'est un expert de l'histoire de la communication des médias et des manipulations de masse qui va nous permettre de mieux comprendre. Entretien avec David Collomb tout de suite.
0: On en parle
1: Bonjour David Collomb. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur à Sciences Po Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la propagande et les manipulations de masse. Dans le dernier livre, vous vous attaquez à un monstre en la matière, Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. C'est le titre de l'ouvrage paru cet été aux éditions Talendier. Alors le livre retrace la montée en puissance de Murdoch depuis son son premier job en Australie où il a grandi jusqu'à présent. C'est par là que je souhaiterais commencer. Je voudrais vous demandez quelle est l'étendue aujourd'hui de cet empire aux mains de Rupert Murdoch?
0: C'est un empire mondial présent sur quatre continents, aussi bien dans la télévision, la radio, la presse écrite, la presse magazine que dans l'édition. C'est un empire qui a effectivement pour origine l'Australie, mais qui a été étendu au Royaume-Uni à travers le Sun, à travers également le News of the World et à travers le Times de Londres. Et plus récemment, depuis 1985, aux États-Unis, aussi bien dans la presse écrite que dans la télévision. Et Robert Murdoch est surtout connu aujourd'hui pour Fox News dont il a été le créateur et dont il reste aujourd'hui le, le patron.
1: Son moteur à Rupert Murdoch, plus que l'argent, vous dites, c'est l'influence. Mais en quoi l'influence, selon Murdoch, pose problème Puisque selon vous, son entreprise a fini par devenir, je vous cite, le véritable cancer qui mine nos démocraties.
0: « Rupert Murdoch a tout appris de son père » qui était lui-même un homme de presse, dirigeant de l'un des plus grands groupes australiens de presse et de radio, il a, au contact de son père dès sa plus jeune enfance, ressenti très directement le pouvoir très spécial qui découlait de la propriété des médias et qui consiste, comme il l'a lui-même dit, d'une part à influencer les gens à travers ce qui est dit dans les journaux, mais également en exerçant un effet de levier sur les dirigeants politiques. Et l'on peut dire que pendant les 70 dernières années, il a œuvré à constituer un empire en vue d'exercer un levier sur des dirigeants politiques.
1: Quel a été le rôle de Fox News dans la transformation de la vie politique américaine
0: C'est un rôle déterminant. Il a créé en 1996 Fox News en s'adressant à ceux des Américains qui ne se reconnaissaient pas dans l'information télévisée telle qu'elle existait à l'époque à travers les grands réseaux de télévision ou à travers CNN, de sorte que sa chaîne a immédiatement plu à une frange de l'électorat américain, qui est une frange conservatrice, généralement républicaine, de la classe moyenne blanche, plutôt aisée, et dans des États anciennement industrialisés, qui sont, se sont montrés extraordinairement loyaux et fidèles, constituent un socle qui, quantitativement, n'est pas gigantesque. On parle de quelques millions, parfois quelques dizaines de millions de téléspectateurs, mais qui joue un rôle central, un rôle pivot, dans les élections américaines et qui a permis à Rupert Murdoch de s'emparer en quelque sorte du parti républicain à travers l'influence qu'il exerce sur ce segment d'électorat.
1: Et notamment sur Donald Trump. Alors, qui influence qui, en fait
0: Ils ont besoin l'un de l'autre et se fréquentent depuis très longtemps. Robert Murdoch a, en quelque sorte, inventé Donald Trump à la fin des années 70, lorsqu'il lui a fait une place dans les pages potins de son tabloïd Le New York Post. Et Robert Murdoch a bien ressenti et bien perçu quel était le potentiel de Donald Trump en matière de vente parce que c'est un personnage haut en couleurs, spectaculaire, à la vie sentimentale très agitée, que Rupert Murdoch a toujours mis en avant. Mais, en même temps, Murdoch a toujours exprimé le plus profond mépris envers Donald Trump. Surtout avant qu'il gagne, car Rupert Murdoch n'a jamais vraiment cru dans le potentiel politique de Trump. Il a fallu, en réalité, que Trump fût désigné par le Parti Républicain pour qu'il se résignât à le soutenir, mais qu'il le soutenir du, du bout des lèvres. En revanche, Aussitôt que Trump a été élu président des États-Unis, il s'est établi entre eux une forme d'accord tacite, d'entente tacite. Trump avait besoin de son ami Rupert pour donner une bonne image de son action à travers ses médias, qu'il s'agisse de Fox News, qu'il s'agisse du New York Post ou qu'il s'agisse du Wall Street Journal que Rupert Murdoch a acheté en 2007. Et Murdoch, de son côté, était bien heureux de pouvoir transformer la Maison-Blanche et la présidence de Trump en une forme de présidence Murdoch. Jamais aucun propriétaire de presse n'a eu aucun d'influence sur un président des états unis Il a pu influencer très directement un certain nombre de ses choix, de ses nominations, un certain nombre de ses décisions et de ses politiques, à l'intérieur comme à l'extérieur des états unis
1: Mais cette euh, sorte d'alliance, de circonstances peut-être, est-ce que c'est idéologique
0: Il se retrouve en partie, tous deux, dans une dénonciation du poids de l'État. Robert Murdoch est fondamentalement un libertarien. Il se retrouve dans une commune détestation des élites traditionnelles et dans une volonté de changement radical aux besoins par le chaos. En revanche, il ne se retrouve pas tout à fait dans la ligne qui a été insufflée à Donald Trump par son conseiller spécial Steve Bannon et qui est une ligne anti-globaliste qui est une ligne qu'on qualifierait en Europe de souverainiste, tout à fait à l'encontre des idées de Rupert Murdoch qui incarne un capitalisme globalisé, mondialisé, qui incarne précisément la dérégulation des marchés, la concentration qu'exacre Steve Bannon.
1: Il y a quand même beaucoup de paradoxes dans ce personnage, puisqu'il revendique ce populisme d'extrême droite, le suprémacisme blanc tel qu'il s'affiche sur Fox News, et en même temps, il fait le jeu de cette façon des autoritaire chinois, russe en contribuant à l'affaiblissement de la démocratie libérale aux États-Unis mais pas seulement.
0: Le moteur principal de Rupert Murdoch, c'est le succès de ses médias qui est un levier d'influence. De sorte que il fera toujours en sorte de donner à son public ce qu'il veut lire, ce qu'il veut entendre ou ce qu'il veut voir. Si aujourd'hui Fox News est une chaîne qui diffuse énormément de théories du complot et de théories climato-sceptiques, c'est tout simplement parce que cela satisfait le public de Fox News, qui fait l'objet de sondages minute par minute le soir pour déterminer les discours les plus à même de le satisfaire et de le rendre toujours plus captif. Il faut avoir à l'esprit que Fox News et Fox Corp, la société qui contrôle Fox News, génèrent plus d'un milliard de dollars de bénéfices par an. La désinformation rapporte énormément d'argent. Murdoch en est la preuve vivante.
1: Vous l'appelez l'un des plus puissants entrepreneurs du doute au monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Les faits, à ses yeux, passent au second plan l'information telle qu'on la conçoit dans les démocraties comme étant le produit d'une démarche journalistique reposant sur une éthique ou une déontologie, lui est totalement étrangère. Il a par exemple un jour publié les faux carnets d'Adolf Hitler tout en sachant qu'ils étaient faux, mais peu lui importait car la publication de ces carnets lui a permis de vendre beaucoup plus d'exemplaires de ses journaux.
1: Alors une toute dernière question sur euh, ses héritiers, euh, enfin l'un de ses fils en tout cas, James Murdoch, lui a pris cette distance vis-à-vis -vis de son père et il a dénoncé cette entreprise de désinformation que représente Fox News. Alors, est-ce que les, les avocats d'une presse de qualité aux États-Unis font le poids par rapport à un géant de la désinformation tel que Robert
0: Murdoch Aujourd'hui, les États-Unis connaissent un profond bouleversements de leurs médias. On constate également que le journalisme de qualité est loin d'être mort, car s'il n'existe pas aux États-Unis l'équivalent de notre service public... Il existe en revanche des journaux privés comme le New York Times qui respectent tout à fait la déontologie et l'éthique journalistique et ont le grand mérite de dégager des bénéfices qui permettent de recruter davantage de journalistes. Donc le journalisme de qualité n'est pas totalement mort. En revanche, il est clair que la concentration des médias entre les mains d'un petit nombre de milliardaires qui ont des intentions politiques déterminées et l'affaiblissement subséquent des médias publics notamment en France, après la suppression de la redevance audiovisuelle, est de nature à fragiliser la qualité de l'information dans nos démocraties.
1: Vous avez l'impression que Robert Murdoch, il fait des émules en France
0: Robert Murdoch fait des émules partout dans le monde. Ces initiatives ont été suivies sur la longue durée par plusieurs magnats des médias qui ont opéré le même type de concentration, qui ont licencié des journalistes en grand nombre, qui ont informatisé leur production. Et très récemment en France, il est certain que le parcours de certains propriétaire de médias, donne à penser qu'il y a une inspiration Murdochienne. Je songe bien évidemment à, à Vincent Bolloré, qui a constitué un empire qui est un empire cross-média, intermédia, avec télévision, maison d'édition, radio, presse écrite, et qui manifestement a également des convictions politiques qu'il entend bien faire prévaloir dans certains de ces médias, j'ai en tête en particulier CNews.
1: Eh bien, merci beaucoup, David Colomb, pour euh, ses analyses et ce livre, Rupert Murdoch, L'empereur des médias qui manipule le monde, aux éditions Talandier. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais tout reste là avec les liens, les références à consulter sur notre site www.rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, place à l'information sur RFI.